0: Ja, einen schönen guten Morgen noch einmal, wenn du es jetzt zugeschalten hast. Ich möchte dich herzlich begrüßen zum Gottesdienst der FG Klagenfurt. Schön, dass ihr da seid aus der Gemeinde. Schön, wenn du auch zugeschalten hast aus einer anderen Gemeinde, vielleicht St. Veit, vielleicht Köstenberg, wo auch immer du gerade zuschaust. Vielleicht hast du auch gar keine Gemeinde und du schaust einfach mal, was diese FG Klagenfurt ist, was ist diese Kirche. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, heute die Predigt machen zu dürfen, aus dem Wort Gottes lesen zu dürfen. Und heute ist ein spezieller Sonntag, weil heute beginnen wir mit einer neuen Predigtserie. Also der perfekte Punkt, um einzusteigen für Predigten. Und diese Predigtserie, die habe ich genannt, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Es gibt eine Begebenheit im Alten Testament, wo ein Mann namens David, viele verschiedene Dinge macht und an einem gewissen Punkt sagt Gott über ihn, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe mich gefragt, was wird Gott sagen über eine Gemeinde? Was ist eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes? Und diese Predigt und die Predigten, die jetzt in den nächsten Wochen folgen werden, ist eigentlich das Ergebnis einer monatelangen Reise. Auf diese Reise haben wir uns als FEG Klagenfurt begeben. Wir haben uns Gedanken gemacht, was was für eine Gemeinde wollen wir sein? Welche Schwerpunkte wollen wir legen als effige Klagenfurt? Was ist uns wichtig und wohin wollen wir gehen? Nicht, vielleicht bist du so ein Typ, der sich am 1. Januar hingesetzt hat und überlegt hat, Okay, wie war das letzte Jahr? Du hast ein bisschen reflektiert und dann hast du überlegt, Okay, was will ich jetzt dieses Jahr machen? Welche Dinge will ich ändern? Vielleicht bist es du. Ich habe das gemacht. Mir hilft das. Und als Gemeinde haben wir das gleiche gemacht sind auch noch dabei, das Gleiche zu machen und uns zu überlegen, wer sind wir und was ist uns wichtig. Und wir haben da in diesem Prozess, haben wir uns die Frage gestellt, wie soll unsere Gemeinschaft ausschauen, unser Miteinander. Und wir sind da bei vier Punkten gelandet, wo wir gesagt haben, diese vier Punkte, die sind uns wichtig. So wollen wir, dass unser Miteinander ausschaut, dass unsere Beziehungen untereinander ausschauen. Und über diese vier Punkte geht es in den nächsten Wochen. Und heute starten wir mit dem ersten Punkt, dem ersten Wert. Und das heißt, wir leben eine Gemeinde, als Familie. Wir leben Gemeinde als Familie. Und in den nächsten Wochen geht es dann um die nächsten zwei, drei, vier Werte. Aber heute wollen wir uns damit beschäftigen, was heißt es, Gemeinde als Familie zu leben. Und ich möchte an dieser Stelle noch mit uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich sage dir danke für diesen Morgen. Danke, dass wir von dir hören dürfen. Danke, dass dein Wort heute noch so aktuell ist, wie es vor tausenden von Jahren war. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns zusammengestellt hast. Und Herr, egal wo wir jetzt sind, was uns Gott bewegt in unserem Herzen, ob wir noch müde sind, ob wir schon über die Woche nachdenken. Herr. Du bist da und du redest in unser Leben. Das wirst du auch heute machen und dafür möchten wir dich bitten. Gib uns auch Herzen und Ohren, die dafür bereit sind. Wir leben Gemeinde als Familie. Ein Wert, wie wir unser Miteinander leben möchten. Und wenn wir diesen Satz uns anschauen, dann müssen wir gleich mal über ein, ein wichtiges Wort reden. Und zwar das Wort als. Da steht nicht, wir leben Gemeinde für Familie, sondern wir haben beschlossen, gemeinsam als Gemeinde, wir möchten es als Familie leben. Nein, der Unterschied ist ja großer. Gemeinde für Familie, die hat vielleicht viel Familienprogramm und macht viele Dinge für die Familie. Das machen wir auch tatsächlich. Aber zu sagen, wir leben Gemeinde als Familie, ist nochmal ein ganz anderer Twist, eine ganz andere Herangehensweise auf das, was es heißt, als Gemeinde zusammenzuleben. Und dann ist natürlich das Wort Familie auch da. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Wort Familie geht. Jeder von uns hat eine Familie, wo wir herkommen. Eine Familie, wo du aufgewachsen bist und vielleicht hast du wirklich gute Erinnerungen an diese Familie, wie du mit deinen Geschwistern einfach eine schöne Zeit gehabt hast, aufgewachsen bist, gemeinsam gespielt hast. Vielleicht hast du Erinnerungen an deine Herkunftsfamilie, die nicht so gut sind wo du vielleicht Spannungen gehabt hast in der Beziehung mit deinen, mit deinen Eltern oder mit anderen Personen. Oder vielleicht denkst du bei dem Wort Familie an die jetzige Familie, in der du gerade drin bist. Vielleicht deine Beziehung mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann. Vielleicht den Kindern, die jetzt gerade ein bisschen rumlaufen und vielleicht rumschreien oder die dich heute Nacht nicht schlafen haben lassen. Und so jeder von uns assoziiert etwas mit diesem Wort. Aber was haben wir gemeint, wo wir gesagt haben, wir möchten F.E.G. Klagenfurt als Familie leben? Dieser Gedanke ist gar nicht so originell, wie er vielleicht am ersten Blick scheint, sondern er kommt wirklich aus dem Wort Gottes. Wenn wir in der Apostelgeschichte sind, und das waren wir in den letzten Wochen vor der Adventszeit, da haben wir gesehen, wie die ersten Christen gemeinsam gelebt haben und wie sie wirklich zusammengestanden sind. Wie sie viele Dinge gemeinsam gemacht haben, gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet haben, wie sie alles geteilt haben, wie sie sich um die gekümmert haben, denen es nicht so gut gegangen ist, wie sie Geld zusammengelegt haben. Sie haben Gemeinde als Familie gelebt. Und ich denke, das war nicht nur, weil sie halt gemeinsam so viele Dinge erlebt haben mit Jesus, sondern dass es noch tiefer geht. Und da möchte ich dich einladen, wenn du eine Bibel da hast, wir werden uns heute drei, vier Bibelstellen anschauen. Und zwar, erste Bibelstelle ist im Galaterbrief, Galater 4, Galater 4, die Verse 4 bis 7. Galater 4, Verse 4 bis 7, dort heißt folgendes. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott diejenigen freikaufen, die dem Gesetz unterstehen. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also Seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist Seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in euch, der in uns betet. Aber Vater, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, dann bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist eine der Grundlagen unseres Glaubens, dass Gott gekommen ist in diese Welt und gesagt hat, du bist mir wertvoll. Und ich kaufe dich frei und wenn ich die, während ich dich frei kaufe von dieser äh, Macht, unter der du bist, die Bibel nennt es Sünde, dann nehme ich dich in meine Familie und du wirst meine Tochter, du wirst mein Sohn zu so dieser Idee Gemeinde, dass Gemeinde Familie ist, die hat Gott sich ausgedacht. Gott hat gesagt, wenn du mein Nachfolger bist, dann bist du meine Tochter, bist du mein Sohn, dann gehörst du zu mir. Und Jesus hat eine Begebenheit, die legt er noch eins drauf. Und zwar da gehen wir zu Markus 3. Markus 3, die Verse 31 bis 35. Eine Begebenheit, wo Jesus von vielen Menschen umgeben ist. Und dann plötzlich kommen seine äh, Geschwister und seine Mutter und sie sagen, Herr Jesus, wir sind, sie lassen ihn ausrichten. Jesus, wir sind da. Wir wollen mit dir reden. So in die Richtung wir, deine leibliche Familie. Ähm, jetzt nimm bitte Zeit für uns. Und Jesus sagt folgendes. Inzwischen waren Jesus Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu ihm und um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht getränkt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und sie wollen dich sprechen. Jesus sagt, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, Seht, das sind meine Mutter. Meine Geschwister, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus verwendet die engsten Begriffe, die wir haben, die familiärsten Begriffe, die wir haben, für diejenigen, die ihm nachfolgen. Da heißt sie die dem Willen Gottes tun, die sagen, ja, ich möchte mit Gott leben, ich möchte Gott mein Herz geben. Und Gott sagt, dann bist du mein Bruder. Meine Schwester. Die engsten familiären Begriffe, die es in unserem Wortschatz gibt, in unserer Erfahrung gibt, verwendet Gott dafür, für seine Kinder. Und wir müssen klarstellen, die Bibel redet hier nicht nur von einer örtlichen Gemeinde, sondern von allen Christen auf der ganzen Welt, über die ganzen Kirchengeschichte verstreut und sagt, das ist die Familie Gottes. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister du hast. Vielleicht eins, zwei, drei. Ich habe drei Geschwister wenn du Christ wirst, dann erweitert sich deine Familie gewaltig. Und wir als FIG Klagenfurt haben gesagt, wir möchten diese Realität, dass wir mit allen Christen auf der ganzen Welt über die Kirchengeschichte verstreut Familie Gottes sind, die möchten wir da in der Reichenberger Straße 8 leben. Die möchten wir inmitten von Kärnten leben. Gemeinde als Familie. Und so ich denke, wenn wir über dieses Idee nachdenken, dann sagt das allererst einmal etwas über unsere Zugehörigkeit. Und zwar wir sagen als Gemeinde, wenn du Teil davon bist, du sagst, ja ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil in dieser Familie sein. Entweder ist man in einer Familie oder man ist nicht in einer Familie. Und wir sagen, wie wir unsere Gemeinschaft leben wollen, ist, dass wir sagen, wir möchten als Familie leben. Ich gehöre dazu. Vielleicht gehörst du zu einer anderen Gemeinde oder keiner Gemeinde, aber ich möchte dich fragen, siehst du Gemeinde so, dass Gemeinde Familie ist? Ist das deine Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben? Das ist ein bisschen so wie, wie mit dem Heiraten. Ich habe vor äh, ja, eineinhalb Jahren geheiratet und davor war es so, dass der eine oder andere, meistens älterer Mann oder äh, Teilweise waren es auch Frauen zu mir gekommen sind und gesagt haben, du Raffi, ich weiß, du bist verlobt mit deiner Frau und sie ist wirklich gewaltig, aber hier ist ein, ein Ratschlag für dich. Hast du dir schon Gedanken gemacht über deine zukünftige Familie, also deine Schwiegermutter und deine, die Familie, in die du hinein heiratest? Und ich habe mir immer gedacht, ist mir egal, mir geht es um die Frau. Aber es ist so, wenn wir heiraten, wenn du heiratest, du heiratest auch in eine Familie hinein. Christlichen Glauben ist es ähnlich. Wenn du sagst, ich gebe mein Leben Gott. Im ersten Moment, vielleicht streckst du dich einfach aus und sagst, Gott, ich will dich erleben. Ich will merken, dass du Realität bist, dass du nicht irgendwie einfach nur ein verstaubter, alter Mann bist, der da oben sitzt, sondern möchte dich erleben. Und Gott sagt, jawohl. Und dann, im zweiten Schritt, merkst du, oh, uh, das ist ja recht große Familie, in die ich da hineingeheiratet habe. Und oft haben wir da gar nichts mitzureden, wer da schon drin ist. Äh, Gott sagt, das sind deine Geschwister. Und so wie du bei deinen leiblichen Geschwistern nicht mitreden konntest, ist das auch ein bisschen so in der Familie Gottes. Und wir werden in eine Familie hineingeworfen. Wir als FG Klagenfurt sagen wir, ja, wir möchten das Leben. Wir sind nicht nur einfach Bekanntschaften oder, oder Freunde, sondern wir sind Familie. Und dort haltet man auch den, den komischen Bruder und die, die schwierige Mama aus. Weil wir gehören nur dazu. Ich bin ein Teil davon. Und wir als FIG Klagenfurt haben da gesagt, ja, das möchten wir. Wir möchten das. Und so ähm, wir leben Gemeinde als Familie, und da gibt es eine, eine Folie, die man jetzt da einblenden kann, aus diesem Grund. Wir leben Gemeinde als Familie, lieber Technik. Könnt ihr jetzt hier die Folie einblenden. Aus dem Grund, weil Gott sich diese Idee ausgedacht hat. Noch eins vorher. Denn wir haben einen himmlischen Vater, der uns zu seinen Kindern und damit zu einer Familie gemacht hat. Gott hat sich das ausgedacht. Gott war derjenige. Und zweitens, das sagt eben etwas aus über unsere Zugehörigkeit. Gott hat uns da reingesteckt und zweitens... Nächste Folie. Das heißt nicht, dass bei uns alles perfekt ist, sondern dass wir durch die Höhen und Tiefen im Gemeindeleben gemeinsam gehen. Wenn wir sagen Gemeinde als Familie, dann sagen wir auch etwas aus über unsere Beziehung. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung jetzt wirklich ist mit deiner Familie im Moment. Und ich habe mich so die Frage gestellt, dass ich vorbereitet habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Familie und Freunde? Und in meinem Leben, ich habe an verschiedenen Orten gelebt in den letzten acht, neun Jahren. Und ich habe viele Freunde gemacht. Äh, verschiedensten Orten in Israel, in Amerika, Kanada. Äh, verschiedensten Orten der Welt. Und teilweise waren es wirklich gute Freunde. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, dann gibt es manche, mit denen bin ich noch in Kontakt. Das sind aber wenige, ganz ehrlich. Aber meine Familie, meine leiblichen Eltern, meine Geschwister, die waren die ganzen letzten... Acht, zehn Jahren davor da. Sie waren ein Teil davon. So, es ist eine, eine andere Qualität von Beziehung. Und so, wenn wir sagen, ja wir leben Gemeinde als Familie, dann sagen wir nicht, ah, bei uns ist alles happy und super und so eine wie himmlische Familie, vielleicht kennst du diese äh, Fernsehserie. Nein, sondern wir sagen, durch die Höhen und Tiefen, durch die verschiedenen Lebensphasen unserer Gemeinde, durch die verschiedenen Lebensphasen von deinem Leben, durch die Höhen und Tiefen von deinem Leben möchten wir gemeinsam durchgehen. Möchten wir gemeinsam da gehen. Und wir möchten diese Kultur prägen. Wir möchten eine Kultur prägen, die das lebt. Möchtest du das? Möchtest du da dabei sein? Auch wenn du von einer anderen Gemeinde bist, frag dich das. Möchtest du das in deiner Gemeinde, in dem Ort, wo du bist, möchtest du das leben? Das ist sehr äh, countercultural. Das geht sehr gegen den, was unsere Kultur heute sagt. Unsere Kultur, da gibt es diesen Begriff. Dieser Begriff heißt Cancel Culture. Vielleicht sagt er das was, vielleicht nicht. Was man mit diesem Begriff meint, ist, dass wenn du heutzutage jemanden folgst, zum Beispiel auf Social Media, Facebook oder Instagram, und derjenige postet etwas oder sagt etwas, was dir überhaupt nicht passt, was machst du? Unfollow. Dislike. Also du sagst einfach, passt, okay da gehe ich nicht mehr hin, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn jemand etwas sagt, eine Zeitung etwas schreibt, das dir nicht passt, dann gehst du zu anderen. Cancel culture, cancel englische Wort für aufhören, aufgeben, stornieren. Ich denke, wir leben in einer Kultur, wo das sehr schnell Fakt ist. Und wir, Wenn wir sagen, wir leben Gemeinde als Familie, dann gehen wir da entgegen. Und wir sagen, durch die Höhen, durch die Tiefen, durch die schweren Zeiten und durch die wirklich coolen Zeiten stehen wir gemeinsam da. Gehen wir gemeinsam durch. Und die berechtigte Frage ist natürlich, wie geht es in einer Gemeinde, die recht groß ist, wie als FG Klangfurt, äh, bevor Corona war, dieser Saal gefüllt. Äh, man hat suchen müssen, dass man einen Platz findet. Man hat nicht mehr jeden gekannt. Wie geht es in einer Gemeinde, wo man nicht mehr jeden Vornamen kennt? Wie geht es in einer Zeit von Corona? Berechtigte Frage. Aber ich denke, wo es startet, ist mit deinem Herz. Es startet mit der Bereitschaft zu sagen, ja, das will ich. Ich möchte Gemeinde als Familie leben. Ich möchte offen sein. Möchtest du das? Wir wollen dich dazu einladen. Wir wollen als Gemeinde, wollen uns gegenseitig einladen zu sagen, wir möchten das. Wir möchten das prägen. Wir möchten ein Ort sein, der das auslebt, so wie Gott sich das gedacht hat. Wir leben Gemeinde als Familie, gibt es ein Zitat, aus dem Grund, weil Gottes Gnade unser Leben bestimmt. Eben, das heißt nicht, dass wir keine Konflikte haben, sondern dass wir einander mit Barmherzigkeit und Vergebung begegnen, weil wir die Gnade Gottes erfahren haben. Gnade. Dieser Begriff ist ein bisschen abstrakt vielleicht, vor allem vielleicht, wenn du nichts mit Gott oder Gemeinde am Hut hast, aber wir haben das erfahren. Wir haben das erlebt. Und weil wir das erlebt haben, können wir auch gegenseitig vergeben. Es gibt diese Geschichte, die Jesus erzählt in der Bibel, wo ein Mann unglaublich viele Schulden hat. Heutzutage würde man sagen, mehrere Millionen Euro an Schulden an einen König. Und dieser Mann hat absolut keine Chance, dass er das jemals in seinem ganzen Leben zurückzahlen kann. Stell dir vor, du hättest eine Million Euro Schulden bei deinem Nachbarn. Eine Million ist so groß, man kann es gar nicht fassen. Stell dir vor, du hättest eine Million Schulden bei deinem Nachbarn. Und jetzt gehst du zu deinem Nachbarn und läutest an. Und du bittest ihn, dass er dir noch ein bisschen Zeit gibt, das zurückzuzahlen. Du weißt, es, du keine Ahnung, wie du das machen kannst. So geht es diesem Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt. Und dieser Mann kommt zu diesem König und der König sagt... Und dieser Mann fleht ihn an, er fällt auf die Knie und bittet ihn, bitte gib mir noch etwas Zeit. Und der König sagt, ich vergebe dir, die Schuld ist dir erlassen. Das ist Gnade, das ist nicht verdient. Er hat nichts dafür gemacht, dieser Mann, dass er das so erleben hat können vom König. Aber so ist es ihm gegangen. Diese Geschichte hat mich an etwas erinnert, was ich einmal gelesen habe. Und zwar eine Begebenheit von... Ähm, einen Mann namens, namens Timothy Jones. Timothy Jones war einfach ein Familienvater in, äh, in Amerika und sie haben als Familie die Entscheidung getroffen, eine Tochter zu adoptieren. Diese Tochter war vorher schon in einer anderen Familie und in dieser anderen Familie war es schwierig, weil die, die Eltern in dieser anderen Familie, die haben es irgendwie nicht geschafft, sie wirklich als ihre eigene Tochter zu sehen. Das hat immer eine Begebenheit gegeben, wo das ganz klar rausgekommen ist, und zwar, wenn die Familie äh, zu Disney World gefahren ist, also diesen riesigen Vergnügungspark, den es gibt in, in Amerika, da haben sie ihre leiblichen Kinder mitgenommen, aber diese adoptierte Tochter nicht. Die musste zu Hause bleiben. Was denkst du, wie ist es dieser Tochter gegangen? Sie hat damit gehadert und sie hat sich gedacht, Boah, ich bin einfach nicht gut genug. Ich muss meine Eltern irgendwie beleidigt haben, irgendetwas gemacht haben, was nicht gut war. Und eben es hat diese Spannungen gegeben in dieser Familie. Schlussendlich haben sie die Adoption aufgelöst und sie ist dann in diese Familie von Timothy Jones gekommen. Und Timothy Jones hat von dieser Geschichte gehört und hat beschlossen, okay, ich nehme diese Tochter mal mit zu Disney World. Ich werde sie mal mitnehmen dorthin. Und hat ihr das gesagt? Und hat gedacht, boah, die wird sich so freuen, dass wir so super werden. Und die hat nicht erwartet, was dann passiert ist. Diese Tochter hat sich dann mehr und mehr einfach schwierig verhalten. Sie hat äh, über ihre Schwester Lügen erzählt. Sie hat gestohlen zu Hause. Sie hat den Eltern Schwierigkeiten bereitet. und war wirklich ein, ein schlimmes Kind geworden in den letzten Wochen, bevor sie zu dieser Disney World äh, fahren wollten. Der Timothy Jones hat sich gedacht, boah, was ist da los? Und er wollte sich einmal schon mit, ihrer Tocht, mit seiner Tochter hinsetzen. Und als er sich gerade hinsetzen wollte, sagt seine Tochter, Sag nichts. Ich weiß schon, was du sagen wirst. Ich darf nicht mitfahren nach Disney World. In dem Moment hat er kapiert, was da passiert. Und zwar, die Tochter hat einfach so eine tiefe Erfahrung gehabt, dass sie es nicht verdienen kann. Dass sie so oft probiert, in dieser anderen Familie nach Disney World zu kommen. Einfach gut genug zu sein. Sie schafft es nicht. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, passt. Dann schäufe ich diese, diese Möglichkeit einfach raus. Und ich verhalte mich so, dass ich ganz bestimmt nicht mitfahren darf. Und Timothy Jones hat dann mit ihr geredet und ähm, gesagt, nein, du kannst mit, du bist Teil von dieser Familie. Und dann, es war nur mehr eine Woche, bis dann sie gefahren sind. Und in dieser letzten Woche hat es sich aber noch weiter zugespitzt. Und sie war einfach wirklich schlimmer und krausliger und einfach ein... Ein wirklich schwieriges Kind. Bis zu dem Moment, wo sie in Disney World waren. Und das war dann eigentlich ein, ein ganz normaler Tag äh, in Disney World. Ich war noch nie dort, aber so berichtet er das. Und am Abend waren sie wirklich todmüde von langen Anstehen an der Kasse und von der Hitze. Und auf einmal seine Tochter war komplett verändert. Sie ist im Bett gelegen, und ein bisschen auch geweint. Und sie hat gesagt, Papa, endlich habe ich nach Disney World dürfen. Nicht, weil ich so gut war, sondern einfach, weil ich dein Kind bin. Wir haben das erlebt, dass Gott einfach so gut zu uns ist, dass wir nie verdienen uns könnten. Dieser Mann aus der Geschichte, die Jesus erzählt hat, der hat das erlebt. Dieser König hat ihm das vergeben, das hätte er nie verdienen können. Und deshalb können wir auch untereinander vergeben. Deshalb können wir auch untereinander äh, Vergebung zusprechen und auch durch die schweren Zeiten durchgehen, weil wir das erlebt haben. Weil wir das erfahren haben. Und das sagen wir, wenn wir als Gemeinde sagen, wir möchten Gemeinde als Familie leben. Wir sagen nicht, nein, okay, passt, wenn du etwas sagst oder etwas machst, was mir nicht passt, passt, ich bin dahin Cancel Culture. Sondern wir sagen, nein, wir, wir halten zusammen. Wie in einer Familie, wo man nicht beim ersten großen Streit und sagt, okay, passt, jetzt bist du nicht mehr meine Schwester. So, man rauft sich zusammen, man geht gemeinsam. So möchten wir Gemeinde leben. Und drittens und letztens, wir möchten, wenn wir sagen, wir leben Gemeinde als Familie, dann sagt das nicht nur etwas über unsere Zugehörigkeit oder unsere Beziehung zueinander aus, sondern auch über unser Miteinander. Weil Jesus hat nicht nur gesagt, okay, ihr seid meine Tochter, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, sondern er sagt auch, wie wir dann diese Familie, in der er uns hineingestellt hat, wie wir da leben sollen. Johannes 13 sagt er, daran werden euch die Menschen erkennen. Woran? Dass ihr so super Gottesdienste habt, dass ihr so viele gute Dinge tut, dass ihr so nett seid. Nein. Daran werden euch die Menschen erkennen, dass ihr Liebe Habt. Und Liebe ist ein, äh, ein komisches Wort eigentlich, so abstrakt. Wir haben gestern Phase Bibelstunde gehabt und wir haben zwei Stunden lang nur über dieses Wort Liebe geredet. Und ich habe das Gefühl gehabt, noch zwei Stunden am Ende haben wir ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, von dem, was es eigentlich heißt zu leben. Und so ich, es ist es unmöglich jetzt einfach in ein paar Worten zu fassen, was es wirklich heißt, dass wir eine Gemeinschaft, eine Gemeinde sein wollen, wo das gelebt wird. Deshalb also möchte ich einfach ein paar Verse noch lesen aus einer Bibelstelle im brief Also wenn du Bibel da hast, schlag auf, Philippa, Kapitel 2, wir lesen die ersten fünf Verse. Das sagt Paulus, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegen, gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch, euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Schreibt beschreibt da, wie Gott sich Familie, Gott sich Gemeinde, wie Gott sich das Miteinander ausdenkt. Er sagt, die Basis ist, dass Jesus so gehandelt hat. Das ist auch die Basis für uns als Gemeinde. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes handelt nach dem Herzen Jesus. So wie Jesus gelebt hat, so sagen wir, so möchten wir auch sein. Und da sind mehrere Punkte, mehrere Dinge, die da erwähnt werden dass wir Gemeinschaft miteinander haben, tiefes Mitgefühl, Erbarmen. Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf ein gemeinsames Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben, sondern denkt höher von anderen als von euch selbst. Ich denke, das ist ein, ein Aspekt, von Liebe. Wenn wir sagen, wir möchten Gemeinde als Familie leben, dann sagen wir etwas über unser Miteinander aus. Wir sagen, dass es Miteinander von Liebe geprägt sein soll. Und wie können wir das schaffen? Wie kann jeder von uns, der ja auch so sündig ist, der wir so, sind so schnell selbstbezogen, wie können wir das schaffen, so eine Kultur zu kreieren, so eine Kultur zu prägen? Es kann nur damit starten, dass wir auf Gott schauen. Auf Jesus schauen und sagen, du hast es so gelebt, so möchten wir das auch leben. Und du wirkst es durch uns. Also wir sind nicht besser. Wir als FG Klagenfurt sind nicht besser als eine andere Gemeinde. Wir sind auch nicht besser als andere Menschen. Aber wir haben etwas erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott uns vergibt, wie Gott uns liebt. Und deshalb können wir und wollen wir, das sagen wir damit, wir wollen, dass das unser Miteinander prägt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, nach dieser Predigt, wo wir darüber geredet haben, dass wir als effige Klang für die Gemeinde, als Familie leben möchten. Hast du das erlebt? Vielleicht erinnerst du dich, als du zum ersten Mal da reinkommen bist bei den Türen oder auch in deiner Gemeinde, egal wo das jetzt ist, als du zum ersten Mal dort hingekommen bist. Hast du das erlebt? Vielleicht gibt es eine Person oder jemand, der das wirklich gelebt hat und dir gezeigt hat äh, und dich einfach reingenommen hat in diese Familie. Schreib es vielleicht in die Kommentare rein. Vielleicht, wer diese Person war und was sie gemacht hat. Würde mich interessieren, würde uns interessieren, einfach gegenseitig zu hören, wie du erlebst, was als Gemeinde, als Familie passiert ist. Die Frage, möchte ich möchte dir zum Abschluss drei Fragen noch stellen. Drei Fragen, die das Ganze mit dir verknüpfen. Und zwar die erste Frage ist, wir haben beschlossen als Gemeinde, so möchten wir unser Miteinander haben. Meine Frage an dich ist, bist du offen dafür? Möchtest du das? Bist du ein Teil davon? Ich kann mich erinnern, als ich in der HTL war, war fünf Jahre lang da in der HTL Klagenfurt in der Mössinger Straße und bin dann abends heimgekommen um sieben, war den ganzen Tag weg und meine Eltern wollten natürlich wissen, was passiert ist. Und beim Abendessen sind dann die Fragen gekommen. So, Raphael, was hast du heute erlebt? Dann, ja, nichts. Und wie war der Test heute? Ja, war okay. Was, wie war die, die Zugfahrt? Ja, war okay. Meine Eltern haben mir alles wirklich wortwörtlich aus der Nase ziehen müssen. Ich wollte einfach nichts erzählen. Es, es war mir damals als Teenager, war das einfach so. Es ist von mir an mir gekommen. Ich war nicht bereit dazu, mich zu öffnen. Bist du dafür bereit? Dass du sagst, ja, ich möchte das auch. Ich möchte Gemeinde als Familie leben. Dann fangt es mit dir an, dass du sagst, ich möchte mich öffnen. Ich möchte dazu bereit sein. Ich denke, das fängt in unserem Herzen an. In deinem Herzen an. Und in einer Gemeinde, die so groß ist, denke ich auch, dass es damit anfängt, dass du sagst, okay, dann suche ich mir eine Gruppe, weil keiner kann mit 120 Leuten äh, enge Beziehungen haben. Aber ich suche mir eine Gruppe, einen Kreis, einen Hauskreis, wo ich wirklich das auch erleben kann, wo ich mich öffnen kann. Ich möchte dich einladen, da das zu machen, da dabei zu sein, dich zu öffnen. Und ich weiß nicht, was du, das ist meine zweite Frage jetzt, ich weiß nicht, was du jetzt gerade vorher geantwortet hast, hast du das erlebt, als du reingekommen bist in die Gemeinde, äh, hat dich jemand in den Arm genommen und gesagt, ah hallo, wer bist denn du und so weiter und hast du das erlebt, dass jemand sich um dich, dich gesorgt hat, als es dir vielleicht schlecht gegangen ist, hast du das erlebt, dass dich jemand angerufen hat, äh, wo du gerade durch eine schwere Zeit gegangen bist, hast du das erlebt und vielleicht, wenn du ehrlich bist, dann sagst du jetzt eigentlich, eigentlich nicht. Das hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt eine, eine innere Kroll entwickeln, eine innere Undankbarkeit entwickeln oder du kannst sagen, okay, ich möchte in das Boot einsteigen und ich möchte diese Kultur mitprägen. Ich bin derjenige, der das nächste Mal jemanden anruft, dem es schlecht geht. Ich bin derjenige, der dem hilft. Ich bin derjenige, der bereit ist, diese Kultur mitzuprägen. Das ist meine Herausforderung, meine Challenge an dich. Bist du bereit, da aktiv mitzugestalten? Aktiv zu sagen, ja, ich wirke damit und ich präge diese Kultur in diese Richtung, Gemeinde als Familie zu leben. Drittens und letztens, die Frage ist, wie können wir Gemeinde als Familie in der Zeit von Corona leben? Und die Antwort, die möchte ich euch jetzt nicht gar nicht so einfach geben, weil die habe ich auch nicht. Ähm, ich denke, ihr seid teilweise viel kreativer als ich. Aber jederzeit sind E-Mails, sind Anrufe, sind äh, Briefe, all diese Dinge möglich. Einfach vielleicht, wie du, wie du mit deiner Familie lebst, so lebe auch mit der Gemeinde. Und wir als FG Klonford möchten dich dazu einladen, mit uns gemeinsam Gemeinde zu leben, mit uns gemeinsam Familie zu leben. Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du dir Gemeinde ausgedacht hast. Danke dir, dass alles, was wir machen, alles, was wir tun, alles, was wir uns vornehmen, dass das nicht an unserer Willenskraft hängt, sondern dass das von dir kommt, an dem, was du uns gezeigt hast, und an dem, wie du unser Herz verändert hast, und an dem, was wir erlebt haben, durch dich und von dir. So also bitten wir dich für unsere Gemeinde, für die Ewige Klagenfurt, aber auch für andere Gemeinden in Kärnten und in Österreich, dass wir wirklich Gemeinde so leben, wie du es gedacht hast. Nach dem Herzen Gottes, nach deinem Herzen. Herr. Das, das wünschen wir uns. Das wollen wir leben und dazu wollen wir mehr und mehr Menschen einladen. Und so veränder du unser Herz. Jeden Einzelnen, aber auch